0: Nimic nu e 100% obiectiv. Abilitatea noastră ca oameni de a spune povești este un atribut extrem de important care a construit societatea așa cum o știm. Dar pe cât e de important să spunem povești pentru a comunica, e și destul de greu să ne oprim. Spre exemplu, eu sunt conștientă că vorbind despre istoria României, îmbrac faptele cu o interpretare proprie, chiar și atunci când încerc din răsputeri să nu o fac. Orice glumă, orice remarcă sarcastică, orice pauză în vorbire, toate pot influența mesajul care ajunge la voi. Și există lucruri la care revin mereu, există expresii care îmi sunt caracteristice, există lucruri care îmi plac sau îmi displac, există lucruri pe care aleg să le adaug sau să nu le adaug în podcast, așa cum este acum. Știu că este un eveniment imens care se întâmplă în afara acestui episod, dar prefer să rămân la conținutul episodului și să tratăm subiectul respectiv separat. Una dintre poveștile la care revin mereu și mereu este aceea cu Cornelia și fiii ei, frații Gracus, știți, bijuteriile ei cele mai de preț. Ce mă împinge mereu în direcția respectivă? În principiu, faptul că și eu sunt mamă, iar asta mi-ocupă o mare parte din creier zilnic. Efortul de a educa un copil este unul frumos și nobil, dar deosebit de monoton și dificil. Ca mersul la sală sau învățatul, toate lucrurile cele mai frumoase din viață presupun un efort constant, greu, cu pauze scurte, cu răbdare și cu determinare. Și apoi vine cineva și îmi spune că am noroc cu un copil cu minte. Și mie îmi vine să mă urc pe pereți știind cât efort am depus pentru educația copilului, ca X sau Y să atribuie rezultatele norocului, ca am noroc că e cu minte. În episoadele ce urmează voi vorbi despre Antioch și Dimitrie Cantemir, fii lui Constantin Cantemir. Și dacă aș avea oportunitatea să călătoresc prin timp, m-aș asigura că nimeni nu atribuie firea acestor oameni norocului, știind cât de mult efort se depune, știu și câtă mândrie poate fi într-un părinte având asemenea copii. Ce roade mai bune poți culege decât copii care să te depășească în realizări? Bună, numele meu este Calina și astăzi vorbesc despre lui Constantin Cantemir. În mod paradoxal, domniile lor nu sunt lungi, dar ei își câștigă faima internațională cu vârf și îndesat. Și sigur, aici îmi vin iarăși în minte discuțiile celor de la podcastul de istorie, pe care le-am mai pomenit și la care subscriu. Anume că dinastia începe abia de la al doilea reprezentant al ei. Dar pentru asta e nevoie de o pregătire foarte bună. Părinții au ambiții pentru ei înșiși, dar au și ambiții mari pentru copiilor. Constantin Cantemir știa că se poate mai mult, deși el nu beneficiase de pregătire formală, de o educație rafinată, el a vrut să asigure aceasta fiilor săi. Ceea ce, bineînțeles, nu înseamnă să renunțe la educația informală părintească. Dimitrie Cantemir va scrie mai târziu, cei drept și influențat de opiniile contemporanilor săi, că la vârsta copilăriei se deprind lucrurile de bază. După părerea lui, atunci trebuia începută și concentrată educația, Așadar, el e recunoscător și admite importanța pregătirii primite, al cărei autor moral a fost tatăl său. Antioch Cantemir s-a născut în 1670. Dimitrie s-a născut trei ani mai târziu, la 26 octombrie 1673, în ziua cu Sfântul Dumitru, de unde și numele. La trei sau patru ani de la nașterea lui Dimitrie, Mama lui moare, iar Constantin rămâne singur părinte al celor doi frați și al Ruxandrei, sora lor. Țineți minte că în această vreme Constantin era un simplu boier, ascensiunea la domnie avea să vină doar mai târziu. Când Dimitri avea 12 ani, Constantin Cantemir accede la scaunul domnesc al Moldovei în condițiile pe care le știm. Ruxandra se căsătorise, iar Antioch, ca fiu mai mare, e trimis zălog la Istanbul. Dimitrie rămâne singur în preajma lui său, acum domn al Moldovei. Bun, eu am mai vorbit despre serialele mele preferate și poate că am menționat că seria mea preferată din Star Trek este Deep Space Nine. Criticii aclamă multe aspecte ale seriei, dar, printre altele, modul realist și înduioșător în care tații singuri abordează creșterea copiilor. Atât Benjamin Sisko, tatălui Jake, cât și Rom, tatălui Nog, sunt tați singuri, care își sprijină copiii enorm, construind o relație solidă și renunțând la multe prejudecăți de-a lungul timpului. Fără îndoială, odată cu moartea soției sale și plecarea fiului mai mare la Istanbul și domnul Moldovei și-a găsit consolarea în fiul rămas acasă. Dimitrie consemnează mai târziu aceste lucruri și își amintește cu drag nopțile în care îi citea tatălui discutau sau cântau la instrumente muzicale. Tutorele lui Dimitrie este un călugăr grec pe nume Cacavela, educat la cele mai bune universități din Europa. Acesta îi predă lui Dimitrie gramatica, latină, retorica, logica și fizica. Sub îndrumarea lui Cacavela, Dimitrie capătă și o afinitate pentru teologie și filozofia morală a ortodoxiei în special. Zvonurile spun că acest călugăr se pricepea chiar și la ocultism, dar nu vreau să intrăm în discuții pe stilul Nostradamus. Cert este că educația lui Dimitrie Cantemir este una care acoperă multe domenii, iar aceasta își va spune cuvântul de-a lungul întregii sale vieți. În 1688, frații sunt schimbați între ei. Dimitrie pleacă la la alta poartă, iar Antioch revine la Iași. După trei ani, iarăși se vor schimba. Nu se știe exact de ce au făcut aceste schimbări, poate pentru a da acces ambilor băieți la atmosfera din Iași și la cea din Istanbul, Nu se știe, în cazul succesiunii să fie pregătiți. Constantin Cantemir se dezice de favoritism. Și totuși, când Dimitri are 20 de ani, el e la Iași, iar tatălui moare. Ce va alege Constantin? Lăsând cu limbă de moarte divanului? Să-și cheme fiul cel mai mare de la Istanbul sau să-l lase succesor pe fiul mai mic? Avantajul lui Dimitrie era acela de a fi deja prezent acolo. Dacă e să dăm crezare faptului că nu exista un favoritism între cei doi frați, atunci alegerea lui Dimitrie ca domn a fost făcută doar din rațiuni practice. Boierii sperau să forceze mâna otomanilor, punându-i oarecum în fața faptului împlinit. Ion Neculce relatează că boierii l-au cerut ca domn pe Dimitrie. Citez. Să rădic pădumitraș cu obeiză de aua, ficiorului Cantemir Vodă, în locul lui tătâne său. Am încheiat citatul. Da, e ironic să vorbesc tocmai în acest episod, în care vorbim despre copii buni, să vorbesc despre cuvântul beizadea. Astăzi termenul are conotațiile negative și se referă la băieții de bani gata... Dar beizade, ceea ce înseamnă fiul de bei, adică fiul de prinț, e pur și simplu denumirea pentru fiul de domn care e potențialul moștenitor. Practic, ceea ce e delfinul la francezi e și Beizadea în țările române. În fine, schema cu Beizadea, aproape că reușește. Un dregător turc se va pripi să-i pună un caftan, tânărul apucă să semneze câteva documente și domnește de facto trei săptămâni. După care vine vestea de la Istanbul. Otomanii nu acceptă domnia lui. Ei l-au trimis cu un dregător, pe domnul legitim Constantin Duca, și cu același dregător, ca un joc stupid de a capra, varza și lupul, Dimitrie se întoarce la Istanbul, unde va locui pentru următorii ani. Acum, în cazul lui Dimitrie Cantemir, așa cum am făcut și cu Petru Cercel, e foarte mult de discutat în afara domniei. Așa că voi proceda în felul următor. Voi povesti ce se petrece în Moldova cu domni, ca mai apoi să revin la exilul lui Dimitrie Cantemir. La finele episodului, cele două povești se vor întâlni din nou. În primul rând, dacă tot vorbim despre creșterea copiilor, vreau să vă amintesc cât e de toxic să compari copiii între ei. În această perioadă, Constantin Brâncoveanu, cu averea lui impresionantă și talentul de a scoate bani fără a falimenta țara, era răsfățatul absolut al otomanilor în țara românească. Dar în Moldova, nicio soluție nu pare satisfăcătoare. Practic, la fiecare nou domnitor, otomanii întreabă așa cum întreabă părinții toxici, tu de ce nu poți să fii ca fratele tău? Această atitudine duce la schimbări haotice, dar încerc să le explic cât mai bine, una câte una. Așadar, în urma antipatiei dintre Brâncoveanu și familia Cantemir, în 1693 urcă pe scaunul domnesc al Moldovei Constantin Duca, fiului Gheorghe Duca și, mai nou, ginerele lui Brâncoveanu. Duca era sprijinit de creditori greci și, în ciuda recomandărilor înalte, nu era capabil de o administrație comparabilă cu cea din țara românească. Soluția obișnuită în astfel de cazuri, impozitele noi. De exemplu, el introduce văcăritul, o taxă pe cap de vită. Dar dacă Moldova nu oferea un climat economic bun, păi nu oferea un climat prea bun nici pentru taxe noi. Țara nu o ducea prea bine, fusese recent implicată în conflicte cu polonezii, turcii, tătarii, și aici aș vrea să punctez un lucru, când vorbeam despre războiul ruso-turc. În episodul anterior spuneam că Moldova are avantajul că e mai, departe, mai ferită de turci. Dar asta e o sabie cu două tăișuri, pentru că o și expune vecinilor într-o formă mult mai riscantă. Nu se poate și cu siguranța unui protector și cu libertatea de plină față de acel protector. Undeva tot se pierde, undeva tot trebuie făcut un compromis. Revenind, Duca cedează sub presiune. În 1695, el îl omoară pe capugiul venit după Haraci, iar turcii îl mazilesc. Brâncoveanu îl sprijină pe Mihai Rakoviță ca soluție de compromis acceptabilă. Vorbesc imediat și despre Noul Domn, dar înainte ne mai întâlnim cu un termen nou despre care trebuie să discutăm. De la mazilirea lui Duca și până la clarificarea următorului domn E bine, țara tot trebuie condusă de cineva Și aici intervine Caimacamul, un locțitor sau un delegat Care asigură conducerea până la preluarea ei legitimă De exemplu, poate domnul proaspăt numit era în exil Sau nu era la fața locului din alte motive Atunci erau numiți 2-3 boieri caimacami Care conduceau țara până apărea numitul ca fapt divers, titlul acesta se folosește și astăzi în Turcia pentru subguvernatorul unei provincii, iar Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Turciei Moderne, a fost Kaimakam în 1915. Acum, în această perioadă, din cauza ambițiilor otomane de a găsi un brâncoveanu pentru Moldova, parcă am juca alege Asia, dacă vă mai amintiți, Efectul va fi unul opus, anume că ne întâlnim cu multe perioade de căimăcămie. Deci, în Goana după un domn bun, stăm mai mult descoperiți la capitolul Domn Legitim. Dar noi suntem deja obișnuiți cu astfel de paradoxuri. În 1696 urmează la scaunul domnesc fiului Constantin Cantemir, Antioch Cantemir. Poate vă întrebați de ce Antioch și nu Dimitrie, care avusese tentativa de mai devreme. Se pare că legăturile dintre cei doi frați erau foarte strânse și de bunăvoie Dimitria a cedat scaunul domnesc în favoarea fratelui său mai mare Antioch. Dimitria a rămas la Istanbul ca agent diplomatic, ca puchehai al fratelui său, practic. Acum, gurile rele spun că nu era de fapt lapte și mier între cei doi frați, că jocul politic era ceva mai complex, iar Dimitrie nu a avut de ales. Conform unor variante, Antioh i-a luat moștenirea, lăsându-l pe frățiorul său în proverbialul curul gol. Cu sau fără avuții sau opțiuni, cert este că Dimitrie face un pas în spate. Antioch Cantemir era, după descrierile care ne parvin, un om dintr-o bucată, un bun ostaș, echilibrat și drept. Nu era lacom, era mai tăios și mai direct decât fratele lui. Pasionat de vânătoare, Antioch pare mult mai apropiat de portretul răposatului său tată, dacă stăm să ne gândim. Dar situația era alta, iar otomanii nu mai erau dispuși să accepte o domnie spartană, așa ca aceea lui Constantin Cantemir. Alături de lăcomia otomanilor, care vor tot mai mult și mai mult, intră în joc și Brâncoveanu, care încă ține râca față de familia Cantemir. Brâncoveanu îl sprijină pe Mihai Racoviță, iar Antioh Cantemir e mazilit. Timp de aproape patru luni până la sosirea noului domn, Moldova a fost iarăși sub căimăcămie. Și pe cât aș vrea să spun altfel, va mai fi de câteva ori până terminăm episodul. Cu privire la alegerea lui Mihai Racoviță, el prezenta unele avantaje, anume că e rudă cu familia Cantacuzino, dar e și ginerele lui Constantin Cantemir prin căsătoria cu fica lui Safta. Racoveiță e un soi de soluție de compromis aflat la intersecția unică și spectaculoasă între oamenii pe care îi suportă Brâncoveanu și oamenii pe care îi suportă familia Cantemir. Va domni timp de un an și jumătate, în acest timp Antioch îl va lucra pentru a-și recapăta tronul reușind în cele din urmă. În a doua domnie, Antioh Cantemir va înființa Academia Domnească de la Iași ca o continuare simbolică a Academiei Vasiliene de sub Vasile Lupu. Sub Grigore al III la Ghica, această instituție va fi modernizată pentru a concura cu marile universități europene. Și aici se vede, cred, cel mai bine spiritul românesc de facem să fie bine ca să nu fie rău. În Moldova, situația e destul de fragilă, domniile sunt alternante, haotice și nimeni nu poate încropi un plan pe termen lung față de țara românească unde ai un singur domnitor care domnește mult timp și lucrurile sunt un pic mai liniștite dar totuși, totuși, totuși se mișcă ceva cineva tot se descurcă să urmeze tendințele europene cineva tot mai pune câte o piatră cineva tot mai face câte ceva domnii aceștia, deși în tranșe scurte și schimbători au o atitudine constructivă și asertivă care pe termen lung va funcționa. Apropo de domnii schimbătoare, în 1707 se schimbă modificarea. La doar 2 ani după ce Racovița a fost schimbat cu Antioch, acum Antioch e schimbat iarăși cu Racoviță. Va dura tot 2 ani până la schimbarea lui cu Nicolae Mavrocordat. Apropo, nici nu am spus de toate căi măcămiile de pe parcurs. Dar mie toată situația îmi dă un deja vu de zile mari. Domnii de 2-3 ani, pretenții maxime ale otomanilor, rivalitate între pretendenți, care e întreținută și folosită pe deplin în avantajul turcilor. Parcă s-a mai întâmplat. Înainte de Mihai Viteazul. Iar atunci otomanii s-au trezit în fața unei mari crize. Pasul corect pentru ei era să nu lase să se întâmple același lucru. Un om de încredere, dincolo de orice dubiu, trebuia pus la conducerea Moldovei. Păi uite, noul domn, Nicolae Mavrocordat, e considerat de mulți a fi primul fanariot. Dar lucrurile sunt ceva mai nuanțate în cazul lui. Încă nu s-a întâmplat acel bang despre care vorbeam că va aduce domniile fanariote. În general, Mavrocordat e considerat realmente fanariot doar de la a ad- doua domnie încolo. Acum nu anticipăm că vine și timpul lui Mavrocordat. Momentan lucrurile merg prost sub conducerea lui. Nu știu la ce v-ați așteptat altceva. Boierii sunt nemulțumiți constant. Îl resping pe Nicolae Mavrocordat ca pe un corp străin. Îl părăsc. Îl antagonizează. Regele Suediei îl sapă și el pe Nicolae Mavrocordat. Moldova ajunge iarăși la căimăcămie. Suntem în noiembrie 1710, războiul rusoturc e aproape, otomanii și-au epuizat aproape toate variantele. Această conjunctură unică de evenimente îl aduce pe scaunul domnescal al Moldovei pe Dimitrie Cantemir. Dar acest Dimitrie Cantemir nu mai e puștiul de 20 de ani pe care l-am lăsat la Istanbul, trecuseră 17 ani de la prima lui tentativă la domnie, atunci când otomanii au refuzat să-l aprobe. Dimitrie plecase în exil ca un tânăr necopt, dar nu a stat degeaba la Istanbul. În tot acest timp, prin toate aceste schimbări la scaunul domnesc de acasă, Dimitrie a învățat, a creat și a așteptat. Discuția poate începe de la un portret aflat la Muzeul de Arte din Rouen, Franța. În acest portret e înfățișat un tânăr care poartă atât peruca franceză înfoiată, cât și un turban otoman așezat deasupra perucii. Cine e acest tânăr? În mod evident, un personaj influențat de cultura occidentală și de cea orientală. Un locuitor înstărit din Istanbul? Posibil Dimitrie Cantemir. În perioada interbelică, Nicolae Iorga l-a identificat pe Dimitrie Cantemir ca subiect al operei, dar adevărul este că nu putem fi siguri. Cert este că Dimitrie a trăit pe viu acest amestec unic de culturi, ceea ce l-a format ca om politic și cărturar. Mi se pare prilejul potrivit să vorbesc despre viața în exil, la modul general. Deși am atins un pic subiectul, spunând că domnii maziliți sau capuchehaele locuiau la Istanbul, poate nu am dat destule detalii. Așadar, Dimitrie Cantemir este un bun studiu de caz. Viața continuă în exil, așa cum se desfășoară și în țara natală. În 1700, Dimitrie Cantemir se căsătorește cu Cassandra Cantacuzino. Afacerea se încheie împotriva voinței lui Constantin Brâncoveanu, care astfel pierde capital politic prin apropierea familiei Cantacuzino de rivalii săi cantemirești. Acum, sigur că asta este o căsătorie bună, Cassandra e bogată, are un pedigri distins prin înrudirea bizantină, este tot ceea ce are nevoie Dimitrie din motive pragmatice pentru a reveni cândva pe scaunul domnesc. Ei vor avea un fiu, pe nume Antioch, pe care istoricii îl vor numi după grafia latină Antiochus, ca să-l deosebească de unchiul său. Ori, iată că, dincolo de motivele pragmatice pentru această căsătorie, stă mărturia lui Antiochus, care spune că tatăl său o iubea pe mama sa la nebunie. Uite, o poveste de dragoste în exil. Dimitrie Cantemir și-a făcut studiile la Academia Patriarhiei Ecumenice, o instituție destinată copiilor elitelor ortodoxe. După cum am mai spus, când otomanii au cucerit Constantinopolul, au cruțat viețile ortodoxilor. Aceștia s-au supus unor noi reguli, dar au aterizat pe cât posibil în picioare. Cartiere întregi, precum fanarul, erau destinate acestor elite ortodoxe, care prin utilitatea lor politică, financiară și pragmatică au păstrat un nivel de trai mai mult decât confortabil. Reprezentanții acestei elite sunt chiar angrenați în conducerea imperiului, în misiuni diplomatice și puși în diverse funcții înalte. În curând, chiar și pe scaunele domnești ale Moldovei și țării românești, dar nu anticipăm. Am adus în discuție această comunitate ca să arăt că Dimitrie nu era total pierdut printre străini, ci avea niște lianți culturali puternici. Ba chiar rivaliza cu Nicolae Mavrocordat în realizări academice, dorind să se arate potrivit sau mai potrivit pentru funcția de domn. Pe lângă pregătirea în domeniul cultelor religioase, a literaturii, a muzicii și a religiei islamice, Dimitrie Cantemir a învățat aici și limbile orientale, turca, persana și araba. Apropo, el va cunoaște în total 11 limbi, ceea ce e foarte impresionant. În afara perioadelor de studiu, Dimitrie Cantemir își petrecea timpul alături de diplomații europeni. Vă amintiți că Imperiul Otoman, pentru a-și arăta superioritatea, nu avea trimiși diplomatici permanenți la cursile europene, dar primea ambasadori permanenți la Istanbul. Dacă vreți, e echivalentul în epocă a lui, lasă că te caut eu. În special în cartierul Galata erau stabiliți mai mulți diplomați europeni, printre care și Dimitrie, mai întâi ca reprezentant al tatălui său, iar apoi ca reprezentant al fratelui său. Nu e de mirare că diplomații străini ocupă un loc central în amintirile lui Dimitrie de la Istanbul, el vorbind despre discuțiile cu englezul William Paget, olandezul Collier, citez legăturile neîntrerupte cu francezii, am încheiat citatul, sau cu ambasadorul Rusiei, Piotr Tolstoi. Ca o mică răutate vreau să menționez și caracterul oarecum unilateral al acestor discuții. Memoriile străinilor nu conțin prea multe detalii despre Dimitrie, ceea ce îi face pe unii istorici să presupună că moldoveanul nostru a mai și exagerat sau umflat câteva adevăruri. Dar asta, la fel ca altele, nu vom putea ști niciodată. Dacă tot suntem la subiectul umflat și exagerat, țin să mai precizez ceva umflat și exagerat. Poate că în înțelegerea pripită pe care o avem despre istoria noastră nu separăm lucrurile. Știm despre Dimitrie Cantemir că a fost o mare personalitate și un mare domn al Moldovei, dar timpul său pe scaunul domnesc a fost, de fapt, foarte scurt. El s-a remarcat mai mult în exil la Istanbul și mai apoi în Rusia, unde a scris foarte mult și s-a afirmat ca om de cultură. Noi, cumva, când ne gândim la importanța lui istorică, poate ne imaginăm o domnie lungă și impresionantă, Dar pe câte cărți au tipărit al de Vasile Lupu și Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir nu a avut timp să poruncească nicio tipăritură. În schimb, a scris el. Și a scris, și a scris, și a scris. Începând din această perioadă a exilului la Istanbul, Dimitrie Cantemir a scris mult și divers. Prima lui carte, Divanul sau Gâlceava Înțeleptului cu lumea, a scris-o în limba română. Și interesant că în spațiul românesc se publicaseră multe coduri de legi, texte bisericești și așa mai departe, dar Divanul e o carte diferită. E scrisă sub forma unui dialog între înțelept, care cere moralitatea perfectă, și lumea înconjurătoare, care îl contrazice și îl temperează. Sub această formă, Dimitrie Cantemir se exprimă critic asupra dogmelor morale și creștine, lăsând loc de interpretare și înțelegere. Față de moralitatea de tip alb-negru expus în general în acea perioadă pe teritoriile țărilor române, divanul era fundamental altfel. Odată cu Dimitrie Cantemir, e greu să mai justificăm că n-am fi în epoca modernă. Pentru scrierile filozofice, el a ales să scrie în limba latină, care se potrivea mai bine subiectului. Dar se pare că avea și un manuscris în care încerca să facă o compilație a termenilor, încercând traducere în limba română. În același timp, a pregătit un tratat de muzică în limba turcă. Inspirația lui Cantemir ca autor pare a veni din zona autorilor greci, majoritatea stoici. Un Cicero, un Seneca, un Epictet. În ceea ce privește autorii contemporani lui, are o preferință pentru Erasmus, dar în general nu alege să-și bazeze opera pe opiniile scrise ale timpului. În romanul Istoria Ieroglifică, scris la Istanbul, dar publicat mult mai târziu, revine la limba română. Lucrarea vorbește despre fapte reale ale puterii politice, deghizate destul de transparent în evenimente din lumea animalelor. De exemplu, este un conclav al animalelor care seamănă cu o conferință la nivel înalt, vânarea inorogului, el, Dimitrie Cantemir, fiind personajul inorogului, protestul albinelor. Sub această formă, el își exprimă multe gânduri, opinii și ambiții politice. În cazul lui Dimitrie Cantemir, educația și-a spus cuvântul cu siguranță, dincolo de orice dubiu. Și atunci, ce mai rămâne? Să vedem dacă e mai puternică Pana sau Sabia. Ce va face Dimitrie cu puterea politică odată ce o va primi? Cum își va pune pariurile internaționale și oare va rămâne el fidel otomanilor, așa cum se așteaptă toată lumea? Vom trăi și vom vedea în episodul următor. Sau, mai degrabă, vom trăi și vom audia. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României, rămâneți în siguranță și ne auzim data viitoare.